0: RCF
1: Près de chez vous en Hainaut sur une RCF. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une RCF dans votre rendez-vous mensuel près de chez vous en Hainaut à la rencontre des acteurs et des actrices de la pastorale du diocèse de Tournai. Aujourd'hui nous sommes aux confins du diocèse à l'extrême ouest de celui-ci entre la France et la Flandre, un petit bout encore de Wallonie dans une commune à facilité où le flamand se parle à certains endroits, nous sommes avec le nouveau curé, bientôt plus d'un an quand même déjà, de l'unité pastorale des cinq clochers à Moucron, donc, qui va nous expliquer son parcours, la vie de sa paroisse et sa congrégation religieuse, puisqu'il s'agit d'un prêtre religieux. Nous allons passer donc une heure en compagnie du père Ferdinand Près Prête chez vous et nous sur une RCF en compagnie de Loris Résinelli. Bonjour Père Ferdinand. Bonjour Loris. Voilà, merci de nous accueillir ici dans votre église d'Erzo Place, l'église Saint-Maur, où vous êtes donc curé et où vous vous êtes fait installer curé il y a environ un an et demi, c'est ça Oui, c'est ça. Eh bien, nous allons donc passer une petite heure avec vous et la première question que je vais vous poser, Père Ferdinand, eh bien, c'est tout simplement, qui êtes-vous voilà, merci Loris. Je suis père
0: Ferdinand Mouchagaloussa et comme religieux barnabite, je suis Ferdinand Marie Mouchagaloussa, religieux barnabite bien sûr, c'est-à-dire de la congrégation des pères barnabites
1: ou ordre régulier, des clercs réguliers de Saint-Paul. D'accord. Alors on va parler euh, tout à l'heure de cette congrégation des prêtres Barnabites, qui n'est pas la seule antenne ici à Moucron, il y en a d'autres en Belgique. Euh, avant ça, la, la question euh, que tout que le monde se pose, c'est quel est votre parcours Qu'est-ce qui a fait que ben, aujourd'hui, euh, à passer 40 ans, vous êtes ici euh, arrivé prêtre et curé de Moucron où, où tout cela commence On entend dans votre accent que ça ne commence pas en Belgique. Justement, c'est toute une histoire,
0: une histoire d'amour entre Ferdinand et Dieu. Mm -hmm. Si je suis ici, c'est parce que Dieu m'a appelé à les suivre et à les servir dans l'ordre des clés réguliers de, Clé -Régulier de Saint-Paul, c'est-à-dire le Père Barnabite. Mm -hmm. euh, je suis Congolais de la République démocratique du Congo, né bien sûr dans la province du Sud Kivu, dans la région des Grands Lacs. Des Grands Lacs ici d'une famille et d'une grande famille. Et voilà, j'ai grandi dans cette famille vraiment chrétienne qui m'a mmh. inculqué des valeurs chrétiennes. Et à travers ces valeurs, j'ai découvert cette belle initiative de me laisser scriter par le Seigneur. Mmh. Il m'a appelé et grâce à la prière et à l'accompagnement des pères Barnabites, chez qui j'ai fait mes études au collège Saint-Paul, à Bukavu. Qui sont présents dans la région. Qui sont présents là-bas, qui sont, qui ont fait beaucoup de choses, qui ont formé l'élite, mm -hmm. depuis l'époque coloniale. J'ai découvert cet appel, et c'est là que j'ai répondu à l'appel du Seigneur dans cette congrégation des Pères Barnabites. Et alors, quand j'ai fini mes études de retour en 2002, mm -hmm. au collège de Collège Saint-Paul, mm -hmm. en section littéraire, je suis j'allais commencer la formation, c'est-à-dire on m'a admis dans cette congrégation mm -hmm. et je suis allé directement au Rwanda depuis le 20 septembre 2000 disons 2003 et c'était au Rwanda où il y a la maison de formation. D'accord. Où j'ai passé mes études de philosophie et après je suis allé dans une autre région toujours rwandaise pour mon noviciat de 2007 à 2008. Mm -hmm. Et après, donc, le 1er août 2008, j'ai mis mes premiers vœux dans cette congrégation. Comme religieux, je dois émettre les voeux de pauvreté, chasse et obéissance. D'accord. Et c'est la même année que je suis allé à Kinshasa pour euh, poursuivre mes études, surtout les études théologiques, où j'ai fait quatre ans de théologie à l'Institut saint Eugène de Maznod, à Kinshasa. Mmh. De l'autre côté, totalement. De l'autre côté, oui, <rire> du justement. Congo. De plus de 2000 kilomètres de chez moi, à Bukavu.
2: Mmh.
0: Et là, j'ai passé des belles années de formation dans cet institut qui est affilié à l'Université Pontificale Urbana de Rome, mm -hmm. mais c'est un institut des Pères au Blas de Marie-Makine. C'est ça. Je suis resté là de 2008 à 2012. Et c'est en 2012 que j'ai fini mon parcours de théologie. Et début 2013, le 2 janvier 2013, vous imaginez, mm -hmm. je suis allé à Rome pour continuer ma formation. Dix ans plus tard déjà oui faut du courage pour toi. Oh oui, beaucoup de courage, mais évidemment, quand on sait qui nous accompagne et qui nous appelle, et quand il y a une histoire d'amour justement, on ne peut qu'avoir du courage. Donc vous arrivez à Rome Oui, j'arrive à Rome le 3 janvier 2013. J'ai rencontré mes confrères d'autres continents, d'autres mm -hmm. pays, et là nous étions 11 barnabites de la même promotion, c'est là où, où est la maison générale de Barnabites, je présume Oui, la maison générale est à Rome, mm -hmm. mais la maison mère est à Milan. D'accord. Oui. Et là, nous avons commencé notre formation en approfondissant, bien sûr, la langue italienne, mm -hmm. d'abord. Puis, nous avons fait notre formation qu'on appelle la, la formation des Trémézande. Trois mois de formation pour euh, un peu aller à la rencontre de notre histoire, visiter nos patrimoines et notre histoire et aussi être formé avec les confrères d'autres continents.
2: Mmh.
0: Et c'est après euh, notre formation de trois mois que nous avons visité tous nos patrimoines et nos lieux historiques de toute l'Italie. Et voilà que j'ai été admis au vœu solennel le 1er juin 2013. Et une semaine après, le 9 juin, j'ai été ordonné diacre mm -hmm. dans, Toujours dans notre congrégation En Italie En Italie Disons que le 1er juin Nous les avons vus à, à Bari C'est mm -hmm. dans la région Dans les Pouilles des de, de l'Italie à la paroisse Saint-Paul mm -hmm. Et notre ordination diaconale C'était à la cathédrale de Conversano Toujours dans la même région D'accord Le 9 juin Voilà Et après mon diaconat parce que chez nous, les Barnabites, la première destination est réservée au supérieur général et son conseil. Mm -hmm. Et c'est là comment envoyé dans la province franco-belge des Barnabites. Et j'ai atterri à Strépy dans, dans notre, notre diocèse. Oui, dans notre diocèse de Tournai, dans une belle communauté de pères qui m'a bien accueilli, qui m'a bien préparé à l'Ordre sacré du presbytérat. Et là, je suis arrivé depuis le 5 novembre, le 5 août plutôt, de la même année. Je suis resté là-bas, bien plongé dans la pastorale mmh.
1: et dans la vie communautaire. Très bien. Ouais. Et donc, quelques mois de, de diaconat et puis l'ordination sacerdotale. Oui, quelques mois d'ordination.
0: Et cette fois-ci, ce n'est pas en Europe où on m'a ordonné prêtre, mais mes supérieurs m'ont permis d'être ordonné prêtre chez moi à Bukavu ah.
1: et au collège Saint-Paul-de-Père Barnabite. Quelle histoire d'amour! On m'a dit que vous vous étiez fait ordonner prêtre dans un stade de foot. Ben oui, le stade des Pères Barnabites
0: <rire> à mbobéro Collège saint paul uh
2: -huh.
0: Et là, nous étions trois confrères, Barnabites, dont nous étions trois. Les, un confrère qui était à Mission au Brésil et un autre qui était à Mission au Rwanda. D'accord. Nous avons vécu, euh, disons, vécu une belle célébration, entouré de tout le monde et de tous les amis. C'était vraiment une grande joie.
1: Très bien. Alors, on va marquer une première pause dans, dans cette émission puisqu'on est arrivé au moment de votre ordination. On parlera de la suite de votre oui. émission euh, juste après. Et euh, donc, cette émission, c'est aussi un parcours musical qu'on fait avec nos invités. Vous nous avez proposé Trois, quatre plutôt chansons mmh. euh, qui, qui vous touchent, qui ont un sens pour vous. Et la première, j'ai envie de, de choisir celle-là, puisque finalement, c'est un peu la réponse à l'appel de Dieu euh, qu'on peut donner. C'est le chant Ne crains pas un chant de, de l'Emmanuel. Oui. Justement, c'est un chant qui m'édifie beaucoup, parce que dans notre parcours,
0: ce n'est pas seulement des roses, c'est parfois des épines. Mmh. Mais comme on sait en qui on, on, on met sa confiance, je sais que mon maître, le Christ est plus grand que tout et qu'il n'a pas aussi facile. Ce chant m'édifie beaucoup et je ne peux pas craindre ou avoir peur parce que je sais qu'il est là et il m'accompagne.
1: Très bien, on écoute ce très beau chant d'Emmanuel. Ne crains pas. <musique> crains pas un chant de la communauté de l'Emmanuel sur une RCF. À Erzo avec le Père Ferdinand Mouchagaloussa qui euh, nous accueille ici dans son église Saint-Maur, euh, grande et belle église sur la place d'Erzo, euh, petit village au sud de Moucron, enfin petit village pas si petit que ça quand même. Quand même. <rire> Alors Père Ferdinand, on est arrivé dans votre parcours à votre ordination, euh, donc euh, chez vous à Bukavu, oui. euh, entouré de deux autres euh, confrères barnabites. Et puis, ben, quelle est la première mission pastorale qui vous est donné euh, après cette ordination en tant que prêtre En tant que
0: prêtre, j'étais destiné comme vicaire dans pastorale du Valden. Donc retour à Strépi, là oui, où vous étiez Oui, oui, en décembre, après mon ordination diaconale, les 30 novembre. Mm -hmm. Rappelons que les 30 novembre, le jour de mon ordination, ici au diocèse de Tournai, on était en train aussi de clôturer les synodes des diocèses. D'accord. On était en communion avec tous les diocèses. Alors je suis revenu en décembre, ici en Belgique, à Strépi. Ma communauté, qui m'a accueilli encore avec joie, la communauté religieuse et la communauté paroissiale.
2: Mm
0: -hmm. une unité pastorale vraiment accueillante et chaleureuse. Mon curé, le révérend Père Étienne, que j'ai salué en passant. On le salue aussi, il a été notre invité euh, il y a deux ans, je pense. Dans ah, cette voilà, 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 voilà. <rire> oui, euh, il m'a chargé de coordonner la catéchèse et les jeunes dans notre mm -hmm. unité pastorale. Au début... Quand il m'a dit « être catéchiste », j'avais quand même peur. Il mmh. me disait, malgré les longues études de théologie, je me demandais comment je vais me tenir devant les enfants. Et je ne suis pas d'abord pédagogue de formation, et tout <rire> de suite. Mais au final, j'ai trouvé que « prêtre catéchiste », c'est la plus belle école d'un prêtre. Mmh. Ces enfants nous apprennent beaucoup. Et nous aussi, nous les apprenons beaucoup. On a essayé de vivre ensemble ces moments en coordonnant la catéchèse avec euh, tous nos catéchistes, avec qui j'ai bien collaboré. On a commencé à travailler ensemble, bien sûr, avec euh, l'effort et les souhaits du Père Étienne, et qui était le curé. On a commencé vraiment à faire tout ensemble. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense ça continue. Avec tous les jeunes, on a essayé de faire un lien entre les jeunes, c'est-à-dire la pastorale des jeunes, et la catéchèse. Mmh. Parce que tous ces enfants qui finissent... Euh, qui achevaient leur initiation chrétienne, ils doivent rejoindre les jeunes. Et parmi les jeunes, j'étais Sali où <rire> On peut,
1: ne on peut pas cacher aux auditeurs qu'effectivement on se connaît.
0: <rire> oui, 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 justement. On a fait plein de choses ensemble, les 10 Days, ça dit journée des jeunes avec Jésus, euh, des pèlerinages ensemble à Banneux et beaucoup d'autres choses avec tous les jeunes. Mais ça a été vraiment un moment fraternel
1: et moment aussi. Très spirituel pour moi. Très bien. Alors, cette mission, donc, euh, au Valden, elle a duré. Presque 9 ans. Presque 9 ans. Oui, oui. Et puis.
0: Et puis, voilà que <rire> le 6 décembre 2021, j'atterris à Erzo, dans cette commune de Moucron, où notre évêque, encore et son conseil, a fait confiance au Père Barnabite, a confié cette mission d'être responsable de l'unité pastorale des Saint-Clochers. C'est ça.
1: Alors, vous devenez donc curé d'une unité pastorale. Oui. Une unité pastorale donc composée, comme son nom l'indique, de cinq clochers. Oui. Euh, c'est un nouveau défi. Oui, un nouveau défi. Être responsable, c'est pas
0: facile. Mais comme je l'ai dit plusieurs fois, quand on sait en qui on met sa confiance, et je sais que c'est pas ma mission, c'est la mission du Christ, je sais à mon niveau, malgré la fragilité humaine, à exercer cette mission en collaboration d'abord avec mes confrères Barnabites, parce que c'est pas une mission qui est confiée à moi, Ferdinand, mm -hmm. mais c'est à la congrégation des pères Barnabites. Et c'est là que je collabore avec mes confrères, les pères Emmanuel, Mirimba, le père Raphaël, et un confrère qui est prêtre auxiliaire, le père Gérard Darène mm -hmm. Et nous avons deux abbés, l'abbé Jean-Mariage et l'abbé André Lepoutre. Avec eux, nous vivons vraiment des moments de fraternité d'abord sacerdotale et nous exerçons cette mission ensemble. Et à part mes confrères prêtres, nous avons deux diacres aussi, Diacre Marc et Marcel. Mmh. Et puis nous avons notre équipe de l'EAP, équipe d'animation pastorale, qui a été, je dirais, renforcée juste à mon arrivée avec la permission du vicaire général. Et maintenant, nous avons vraiment une chouette équipe avec laquelle nous collaborons. Nous exerçons cette mission ensemble et tous savent que nous sommes là pour annoncer Jésus. C'est ça notre mission ici.
1: Voilà. Alors donc vous, vous l'avez dit, hein, euh, l'évêque qui confie euh, au Père Barnabite la gestion d'une euh, unité pastorale oh. ici à Herzog au Saint-Clocher... Et au Val den donc au, au sud de, de la Louvière. C'est une spécificité des Barnabites, ça, de, de, de collaborer avec les évêques directement dans la pastorale territoriale. Toutes les, toutes les familles religieuses ne le font pas forcément.
0: Justement, peut-être on n'en a pas parlé. Barnabites, nous sommes un ordre religieux des réformateurs. Mmh. Notre saint fondateur, Saint-Antoine-Marie-Zacharie, qui est né vers les années 1502, d'une famille noble, mais il a perdu son papa à deux ans, de naissance comme ça. Mais sa maman l'a toujours éduqué dans la foi chrétienne. Il s'est formé comme un fils de la noblesse, comme médecin. Mais après quelques années comme médecin, il a trouvé qu'il n'a pas été fait pour soigner seulement les corps, mais il faut soigner aussi les âmes.
2: Mmh.
0: Et c'est comme ça qu'il s'est fait prêtre, avec deux autres cofondateurs. Ils ont fondé la famille Zacharienne, c'est-à-dire qu'il y a trois collèges, l'ordre des clercs réguliers de Saint-Paul, c'est-à-dire les Barnabites, mmh. les sœurs angéliques de Saint-Paul et les laïcs de Saint-Paul. D'accord. Et alors, nous, comme religieux, nous vivons en communauté, nous faisons tout en communauté. Mais notre charisme, c'est l'éducation de la jeunesse, la collaboration avec les évêques mmh. et la réforme du clergé.
1: D'accord. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on entend alors par la réforme du clergé La réforme du
0: clergé, nous essayons, parce que, vous voyez, c'est une période de crise... Uh -huh. Le 16e siècle, avec la, la crise luthérienne, euh, où il y avait quand même euh, quelque chose à réformer. Et alors, euh, nous, Barnabites, notre saint fondateur a eu ces, ces charismes-là de nous aider, nous former à être aussi formateurs des autres. D'accord. Dans beaucoup de pays, les Barnabites contribuent à l'accompagnement des prêtres en mm -hmm. difficulté, à la formation dans des séminaires. Et, et bien sûr, chercher à être modèle malgré justement la faiblesse humaine. Mm -hmm. ouais.
1: Très bien. Justement, ce, ce rôle de prêtre, euh, on, va, on va en parler tout de suite avec le deuxième chant que vous nous proposez, mm -hmm. euh, un chant plus ancien mm -hmm. du père Lucien Déis qui s'appelle « Qu'ils sont beaux sur la montagne ». Oui, oui. Ah oui, « Qu'ils sont beaux sur la montagne ». Parce que Barnabite que je suis,
0: nous trouvons notre bonheur quand nous sommes... Euh, au service de l'Église, au service des autres. Et d'ailleurs, notre Saint Fondateur l'a dit dans une de ses lettres, il nous dit, courez comme des fous, non pas seulement vers Dieu, mais vers les prochains. Mm -hmm. En tout cas, toutes les fois qu'un Barnabite est entré train d'annoncer l'évangile, toutes les fois qu'il se trouve au service et au bien-être de la personne humaine, il est heureux. C'est comme ça que j'aime beaucoup ces
1: chants, les pas qui portent la bonne nouvelle. Très bien, et bien on écoute ce chant du père Lucien Dehis. Qu'ils sont beaux sur la montagne.
3: Ah, Qu'ils sont beaux sur la montagne. Les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle, qui annonce le Saint. sur la terre de toutes les nations faites des disciples et moi je suis avec vous Serez mes témoins sur la terre entière. Et moi, je suis avec vous.
1: Beaux sur la montagne, sur une RCF, près de chez vous et nous, sur une RCF, avec Loris Resinelli. Père Ferdinand, on vient de l'entendre hein, qu'ils sont beaux sur la montagne, les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle mmh. qui annonce le salut et la paix, et la paix justement. <rire> voilà. ouais. euh... Votre nom de famille, euh, Mouchagalousa, qui n'est peut-être pas votre nom de famille, vous allez nous, ex nous expliquer exactement si c'est un, un post-nom ou un nom de famille, euh, ça veut dire quelque chose. Oui, Loris, tu te rappelles de tout ça. Justement, <rire> je suis Mouchagalousa. Mouchagalousa,
0: ça signifie quelqu'un qui apporte la joie, mm -hmm. les joyeux. Tu te rappelles qu'au Valden, vous m'appelez les joyeux d'autres, joyeux les Italiens, ainsi <rire> de suite. Justement, les joyeux, parce que ça est heureux quand tout le monde est heureux. Il aime créer la joie, et la joie, c'est quelque chose qu'il faut chercher, surtout dans notre monde aujourd'hui, on
1: a plus besoin
0: de se sentir joyeux dans notre vie.
1: Voilà. Est-ce que vous trouvez cette joie, justement, ici, dans le diocèse, et maintenant, au Saint-Clocher à Moucron D'abord, personnellement, je trouve ma joie quand je célèbre
0: l'Eucharistie, mm -hmm. c'est un mystère. Et cette joie que je trouve dans l'Eucharistie m'envoie vers les autres, être avec tout le monde. Et je pense, je suis heureux d'être prêtre dans une période où on a un pape qui nous envoie vers la périphérie, qui nous rappelle l'importance de la périphérie. Cette joie, je la trouve quand je suis avec tout le monde, quand on partage aussi la parole de Dieu, quand on partage aussi un bon repas, mm -hmm. pourquoi pas aussi un petit verre, <rire> voilà et donc, euh, là où les gens sont bien, je me sens bien aussi et je dois contribuer aussi à cette joie. Mais dans notre diocèse, dans ma mission ici au Saint-Clocher, avec tous mes collaborateurs, les membres du conseil pastoral, les membres de l'équipe d'animation pastorale et les jeunes. Au Saint-Clocher, il y a un groupe de jeunes qui est là et presque un an. Mm -hmm. Voilà.
1: Alors justement, on parle de ces cinq clochers, euh, expliquez-nous un peu donc cette unité pastorale euh, au sud de Moucron, euh, quelles, que, quelles sont ses euh, particularités, qu'est-ce qui est différent de l'unité pastorale de vous venez, par exemple, de la Louvier. Ce n'est pas la même réalité, on mmh. est dans le même diocèse, mais on sait au combien le, le Hainaut est euh, varié dans ses réalités euh, tant sociales que, que culturelles. Euh, Qu'est-ce qui fait euh, le trait de caractère de cette, de cette unité pastorale, de cette région du, du pays de Moucron Oui, comme euh, vous venez de le dire,
0: les régions ne sont pas les mêmes. Mais moi, ici à Moucron, je me dis, les talents... Dieu les a donnés à chacun, mmh. particulièrement. Dans la région louviéroise, c'est la joie, le carnaval et la fête, ainsi de suite. Mais ici, ce n'est pas toujours la même chose, même si et aussi, ils ont des occasions vraiment, des fêtes, d'être ensemble, voilà. Mais je trouve quand même qu'il y a une certaine, je dirais, noblesse dans la façon d'agir. Mmh. Ils font quand même un peu attention par rapport à à quelqu'un de la Louvière qui te voit directement c'est pas si c'est la chaleur italienne qui <rire> caractérise les gens de la Louvière, mais ici quand même quand les gens t'accueillent, quand ils te comprennent tu es heureux
2: mm -hmm.
0: et c'est ce que nous vivons je vois que quand même les gens m'invitent à différentes organisations les scouts qui m'invitent et parfois une organisation communale où je suis invité mm -hmm. et je trouve que partout on m'invite, on souhaite donc une
1: présence de l'église. C'est ça. Voilà. Alors, euh, donc c'est trois villages. Oui. On est à Erzo, deux autres. Luigne et Dottigny. C'est ça. Oui. Donc trois villages euh, vraiment au sud de la ville de Moucron. Oui. On est en milieu rural. Oui. Où il y a beaucoup de fermiers. Il mm -hmm.
0: y a beaucoup d'usines aussi. Il y a donc des, des zonings dans
1: dans presque tous les trois villages mmh. oui. d'accord et euh, pas loin donc de la frontière française oui vous avez aussi donc une ouverture à la pastorale internationale finalement puisque vous, vous, êtes, vous avez une église qui est sur la frontière quasiment oui oui oui, oui. nous sommes des
0: vrais voisins mmh. et je pense des bons voisins parce que africains d'origine qui je suis voir la réalité des Erzo à côté de la France, sans frontières, sans barrières, mm -hmm. c'est quelque chose d'abord de positif. Je vois qu'une de nos églises, d'ailleurs au moins trois, beaucoup de Français viennent prier. Ils veulent célébrer des sacrements, des mariages, euh, baptêmes ici chez nous, au Saint-Clocher. Et beaucoup de funérailles aussi, par exemple, parce que
1: beaucoup de résidents dans nos maisons de repos, sont d'origine française. D'accord. Oui, oui. Alors, euh, vous nous, vous nous l'avez dit, donc euh, les Barnabites sont bien installés ici, euh, dans la région, avec une histoire. Les Barnabites à Moucron, c'est euh, une vraie histoire d'amour. Oui. Euh, avec un couvent qui est toujours présent, euh, non pas ici à herzo où, où vous habitez en tant que curé bien installé dans une unité pastorale, uh -huh. mais à Moucron, à la rue de la Station, pour les Moucronois qui nous écoutent, uh -huh. c'est euh, un endroit bien connu de l'histoire locale. Oui.
0: C'est vraiment, si on peut parler d'histoire d'amour, c'est une vraie histoire d'amour entre les Barnabites des Moukron et la République démocratique du Congo, et l'Afrique, mm -hmm. si je peux le dire comme ça. Une histoire d'amour entre les Moukronois et les Congolais, mm -hmm. en, 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 disons par rapport à la foi chrétienne. Parce que, pour une petite histoire, les Pères Barnabites sont à Moukron depuis les années, je pense, 1885, comme ça. D'accord. Mais à un certain moment, parce que les Barnabites, ils, ils vont là où les seigneurs les appellent. Mm -hmm. Et c'est pendant la période coloniale au Congo,
1: dans
0: l'est du Congo, où les enfants des indigènes n'avaient pas accès aux études. Et voilà qu'il y a un confrère Barnabite, le père des sars de mémoire qui venait de finir sa mission au Brésil, vers les années 1948. Mm -hmm. Il revient en Belgique mais il s'est dit, je vais saluer mes deux cousins qui sont au Congo. Il y a un qui était à Bukavu au Kivu et l'autre à Lubumbashi. Il arrive là-bas, il voit cette réalité des jeunes qui n'ont pas accès aux études. Il y avait juste des belles écoles, des enfants des colons. Mm -hmm. Et pour les enfants des indigènes, c'était juste un petit séminaire en paille. C'est ça. Tout le monde ne pouvait pas faire les petits séminaires, et ainsi de suite. Alors, il arrive là-bas, il s'est dit, « Le Seigneur nous appelle ici avec notre charisme de l'éducation de la jeunesse. Mm » -hmm. Il revient. Il a pris d'abord contact avec l'évêque qui était à Bukavu. Il dit, « Voilà, justement, j'ai besoin d'une congrégation qui peut faire cette mission. » L'évêque, c'est un missionnaire d'Afrique, mm -hmm. belge aussi à l'époque. Il est revenu, et il s'adresse à notre supérieur provincial de la Belgique. Le provincial lui dit non, c'est mieux d'en de parler à la curie générale à Rome, parce que pour ouvrir une mission à l'étranger, il faut aussi ça. Et c'est là qu'il est allé, notre supérieur général, éclairé par l'Esprit Saint, il a accepté cette mission. Et c'est là qu'on a envoyé le père des Sars avec quatre autres confrères. Mmh. Ils sont allés au Congo, ils vous ont fait des tours... On leur proposait cet endroit. Non? Ils voulaient vraiment un endroit où ils vont annoncer l'évangile et former les jeunes. Et c'est là qu'ils sont installés sur une colline qu'on appelle Colline en ambobero En collaboration avec les chefs coutumiers, ils ont commencé à construire ces collèges destinés aux enfants des indigènes congolais. Ces collèges ont formé l'élite, pas seulement du Congo mais même des pays voisins, Rwanda-Burundi,
2: mmh.
0: qui sont très proches. Très proches Et là, signalons que le premier président rwandais, Abdélimana, s'est mmh. lancé du collège Saint-Paul, des pères Barnabites à Bukafo. Très bien, très
1: bien. Ouais. Alors, on va faire une petite pause et on continuera oui. à parler de mmh. Barnabites. Mmh. Euh, juste, juste après euh, avec euh, un chant à nouveau euh, un chant religieux euh, qui s'adresse euh, à, à tout un chacun et qui parle de l'humilité l'humilité oui,
0: cher Loris l'humilité, je puise ça dans le Christ, dans l'Eucharistie quand je médite ce chant je pense justement à cette humilité de Dieu, c'est Dieu qui s'est fait homme, c'est Dieu qui reste présent dans l'hostie, je trouve que c'est très important pour nous aussi de nous rendre humbles pour les autres afin de les élever. Mmh. Parce que c'est ça que le Christ nous a laissé,
1: similier pour élever tout le monde. Voilà. Bien, on écoute ce chant « Regardez l'humilité de Dieu » sur une RCF.
4: Admirable...
1: Magnifique chant, regardez l'humilité de Dieu sur une RCF. Voilà, Père Ferdinand, on, on parlait de l'amour entre les Barnabites et, et la ville de Moucron, euh, et, et principalement aussi euh, entre les Barnabites de Moucron et l'Afrique. Il euh, y a une autre personnalité, Barnabite, qui a compté, je pense, pour, pour, pour la congrégation et pour cette ville de Moucron, et qui est d'ailleurs enterrée ici euh, à Moucron, c'est le Père Schilling. Oui, le Père Schilling, c'est Barnabite qui est maintenant serviteur des dieux.
2: Mm -hmm.
0: On continue les enquêtes pour être béatifié. Il est d'origine norvégienne. Mm -hmm. Vous imaginez un pays protestant, d'où venir, un Barnabite qui a fait son parcours à Rome euh, et en France, il a beaucoup travaillé sur l'écuménisme Et voilà qu'il est enterré à Macron, dans notre chapelle, et il est vénéré là-bas. Mmh. Et
1: quel est l'objet de, de cette vénération finalement
0: Oui, parce qu'on croit beaucoup à, à sa foi mmh. et sa foi qu'il avait en Dieu et comme quelqu'un qui doit intercéder pour nous. C'est ça. Et on attend qu'on puisse vraiment reconnaître des miracles mmh. pour qu'il soit béatifié. Et s'il est béatifié, voilà qu'encore une fois, la ville de Moukron sera la plus heureuse mm -hmm. d'avoir un bienheureux. Tout à fait. Un bienheureux que les Norvégiens aussi souhaitent avoir chez eux. Mm -hmm. Mais les Moukronois qui ont été façonnés par lui, ils ont souhaité vraiment garder le père Schilling, l'homme de Dieu, le, saint,
1: le futur saint de Dieu <rire> ici à Moukron. Très bien, et donc on, on suivra avec attention l'issue de, oui, oui. de, de, de ce procès en béatification qui est mené par la, la congrégation des Barnabites Il y a cette instance dans la
0: congrégation uh -huh. qui doit suivre des questions comme ça, mais c'est d'abord les chrétiens qui doivent prier pour que le Seigneur puisse élever son serviteur à, à, au niveau là de la béatification de la sainteté, même s'il si l'est, mais voilà. Être saint, c'est pas seulement être canonisé ou béatifié, quoi. Très bien. Ouais.
1: Alors, euh, vous nous avez aussi parlé du charisme des Barnabites vis-à-vis -vis des jeunes. Oui. On a parlé avec euh, l'éducation des jeunes. Et Il y a aussi la pastorale des jeunes. Et oui. vous faites partie également, donc en plus de votre mission de curé euh, en pastorale territoriale, vous êtes membre du service pastoral des jeunes du diocèse de Tournai.
0: Oui. Là aussi, c'est depuis 2015 que notre évêque m'a nommé à ce service-là. C'est depuis 2015 qu'on est dans une belle équipe du service pastoral des jeunes au diocèse de Tournai. Vraiment une chouette équipe mm -hmm. avec tous les collègues. Nous essayons avec eux de continuer à faire connaître Jésus aux jeunes, à sortir et aller à la rencontre des jeunes et à leur parler
1: de Jésus en parole et en acte. Mm -hmm. Alors euh, cette pastorale des jeunes, qui, qui, qui porte un nom, qui s'appelle Rise Up, je pense oui. ici euh, dans notre diocèse, euh, elle mène plusieurs activités, dont une grosse activité phare, c'est le, le pèlerinage annuel des pèlerins des maïs. Les pèlerins des maïs. Auxquels vous participez. Oui, oui. Expliquez-nous un peu en quoi ça consiste.
0: Les pèlerins des maïs. Voilà que en 2015, nous avons clôturé les synodes diocésains des jeunes. Mm -hmm. Après les, dio les synodes diocésains qu'on a clôturé les 30 novembre 2013. Les jeunes aussi ont commencé leur synode, qu'on a clôturé en 2015. Et parmi nos décrets, nous avons proposé une rencontre annuelle, une marche des jeunes. Une marche qui nous permet d'aller vers les autres jeunes. Réveiller d'autres jeunes, mais aussi en sortant les jeunes qui vont à la rencontre des autres, ils doivent acquérir quelque chose de valeur. Et nous sommes toujours heureux d'être accueillis dans des familles, dans des églises, dans des salles. C'est vraiment un grand rendez-vous que les jeunes ne ratent pas. Nous l'avons déjà fait, nous passons d'une région à une autre. En 2015, nous avons été, nous sommes partis de Mons jusqu'à Lobe. Mm -hmm. 2016, nous sommes partis de l'aube jusqu'à Soigny. 2017, nous sommes partis de Soigny jusqu'à Hâte. Et 2019, nous sommes partis de Hatt jusqu'à Moukron. Et après, la période de Covid est mm -hmm. arrivée. Mais euh, après, quand même l'année passée, les jeunes sont partis des Mouklon jusqu'à Pérou. Et c'est un pays comme ça que nous vivons ce moment, les familles qui nous accueillent bien. D'ailleurs, j'ai salué encore toutes ces familles qui accueillent les jeunes, qui réservent vraiment bon accueil à tous
1: les jeunes de notre diocèse. On le salue avec joie Merci Alors c est, c est, finalement ces pèlerins des maïs C'est un peu des mini JMJ Et on parle de JMJ euh, cette année Puisque dans quelques mois à Lisbonne Vont avoir lieu les, les journées mondiales de la jeunesse oui. euh, Grand rendez-vous de la jeunesse Et donc en tant que Barnabite, Vous allez y participer Oui avec joie Barnabite à Moukron Et Barnabite à
0: Stripibakmi nous devons accompagner nos jeunes. Mmh. Nous allons les accompagner pour qu'ils vivent ces grands rendez-vous. Je pense que c'est le plus grands rendez-vous des jeunes au niveau mondial. Un mmh. moment de prière, d'enseignement, des rencontres. Nous allons les
1: accompagner à Lisbonne cette année. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes qui nous écoutent et qui euh, hésitent encore à s'inscrire On arrive tout doucement à la fin de l'inscription. Donc, il est temps de se réveiller si on veut y aller. Les jeunes qui ne savent pas prendre
0: la décision d'y aller, en tout cas, je leur dis qu'ils ne vont pas regretter de participer au JMJ. Tout est bien préparé, des belles recettes pour les jeunes qui vont partir au JMJ, Ils sont bien préparés, qui viennent quand même vivre ce moment avec les autres. Parce qu'un jeune qui ne va pas où vont les autres jeunes, il ne sait pas comment le monde avance. Les jeunes qui veulent rester seulement à la maison... Attendre qu'on fasse tout pour lui. Il n'est pas différent de ces jeunes dont a parlé le pape François en 2016 à Cracovie, quand il disait qu il y a, que l'Église n'a pas besoin des jeunes des canapés, mm -hmm. des jeunes des WhatsApp, <rire> mais l'Église a besoin des jeunes qui sortent, qui portent des crampons pour aller, aller, aller travailler, aller à la rencontre des, des autres. Qu'ils soient vraiment les bienvenus. Et s'ils ont des questions qui n'hésitent pas à les poser au service pastoral des jeunes, parce que beaucoup de jeunes
1: ne savent pas les JMJ c'est quoi mmh. et comment ça se passe. Eh bien, on invite alors tous ces jeunes à, mmh. à rejoindre encore les équipes, les groupes qui se forment et qui vont partir au JMJ euh, cet été. Euh, JMJ qui sont placés notamment sous, euh, sous la protection de la Vierge Marie, bien sûr, oui. et euh, vous aussi, puisque votre nom euh, de Barnabé, c'est Ferdinand Marie. Oui. Et donc, le dernier chant qu'on va écouter, c'est un chant à Marie. Oui, c'est un chant à Marie, un chant
0: vraiment que j'aime bien, intitulé « Serviteur par amour mm ». -hmm. En Marie. français, mais c'est un chant en Comme italien. Marie. « Comme Marie ». Au pied de la croix, mm -hmm. voilà. Parce que Marie et cette femme là, pas comme les autres, qui nous inspire toujours des modèles. Cette femme qui écoute, cette femme attentive à la volonté de Dieu, cette femme qui est mère des prédilections des prêtres. Et en parlant de Marie, nous Barnabites, nous avons une spiritualité mariale à Notre-Dame de la Divine Providence. Mm -hmm. Notre sanctuaire se trouve à Rome dans les, dans les Trastevere en l'église Saint-Charles-Boromé des Pères Barnabites. Mm -hmm. Nous comptons beaucoup sur la Providence divine et Marie est cette mère
1: de la Divine Providence. Très bien. Merci. Et donc on écoute ce chant Servo per Amore, qui est en italien. Oui. Un petit clin d'œil à, à la communauté italienne qui vous a accompagné au début de votre, votre mission. mission. À Merci. A très vite. Un beau chant à Marie en italien Servo per amore Voilà, on termine notre rencontre avec le Père Ferdinand ici à Erzo dernière euh, petite question euh, Père Ferdinand puisqu'on n'a pas encore abordé ce point avec vous vous faites aussi partie, vous avez beaucoup de casquettes euh, euh, sur votre tête mais vous faites aussi partie du service diocésain des vocations et on peut d'ailleurs aussi relier avec ce chant hein, qui oui. euh, euh, qui parle des serviteurs de l'amour et, et, et les, les, les vocations, c'est aussi ça, servir par amour. Oui, je fais partie de ces services parce que justement, on, notre évêque m'a nommé dans ce
0: service mmh. en collaboration, en accord bien sûr avec mon supérieur provincial. Mmh. Euh, je fais partie de ces services pour qu'avec euh, les autres, on puisse voir ensemble comment réfléchir sur la promotion de la vocation.
2: Mmh.
0: Et parce que le Seigneur ne cesse de nous appeler, d'appeler chaque chacun, chacune de, de nous, mais parfois on n'est pas attentif à cet appel et sinon les jeunes doivent être rassurés que le Seigneur les appelle et le Seigneur a des projets avec chacun dans notre vie. Alors je fais partie de ces services pour le moment euh, chapeauté par l'abbé Xavier Yvène et les autres euh, collègues. Nous sommes là mmh. pour accompagner les jeunes aussi qui ont des questions sur euh, la vocation, qui se demande comment répondre à notre vocation, ainsi de suite. Et on a plein de projets dans les services et diocésiens des vocation Par exemple, nous avons, nous pensons initier un projet sur euh, les parcours Samuel, mm -hmm. des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, qui se posent des questions sur les projets, comment s'engager à telle chose que ce soit dans les, la vie spirituelle, la vie religieuse, la vie académique, la vie professionnels, nous avons ce projet-là. Et donc, pour le moment, nous sommes en train de penser aussi à un thème sur la culture et vocations. Mmh. Voilà, donc les jeunes, n'hésitez pas. Quand vous avez des questions sur la vie sacerdotale, la vie religieuse, vous avez toujours des prêtres à votre disposition dans vos paroisses et le service diocésains des vocations est là pour vous aider. Très voilà. bien.
1: Plein de défis donc euh, oui, oui. pour l'avenir aussi dans ce secteur. Père oui. Ferdinand, un grand merci et de grand merci avoir, Maurice euh, accueilli. Je ne vous retiens pas plus longtemps, je sais que vous avez des funérailles euh, juste après. Oui,
0: tout à fait, tout à fait. La vie de la paroisse continue. Ça continue en tout cas.
1: En tout cas, on vous souhaite euh, le meilleur pour votre suite de mission. Oui. Euh, et euh, chers auditeurs, eh bien on vous souhaite aussi à tous un printemps plein de joie, la joie de Pâques du Ressuscité qu'elle vous accompagne tous les jours jusqu'à notre prochain rendez-vous dans un mois. Je vous dis à très bientôt.